0: 95. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Und als Selbst, vereint mit deinem Schöpfer, bist du kein Körper. Du bist freier Geist. Und ein freier Geist ist das, was er ist und zwar für ewig. Ich könnte dich auch fragen, bist du Christ oder Christus? Ein Christ betet Christus an, als etwas außerhalb von ihm. Als Christus bist du ein Selbst, vereint mit deinem Schöpfer. Und das ist nun mal ein großer Unterschied. Ich habe vor kurzem mit einer Christin darüber gesprochen. Sie hat zu mir gesagt, ah ja, dass sie, sich, sie hat sich zum einen gefreut, dass da ein frommer Mensch ist, der zu Gott betet, und dazu noch ein Christ. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin kein frommer Mensch, der zu Gott betet, und ein Christ bin ich schon gar nicht, denn ich bin Christus. Diese Gedenkminute, die dort entstand, hat vermutlich ewig für sie gedauert. Und ähm, sie hat danach gesagt, Ja, wie können Sie denn so etwas sagen, dass, ähm, dass, ich, dass ich Christus bin? Dann habe ich zu ihr gesagt, ihr konnte ich das sagen, weil sie mich immer darauf anspricht, ähm, oder weil sie immer in diese Richtung mit mir gehen will, wenn ich sie treffe, dann habe ich ihr gesagt, weil Jesus nicht wollte, dass wir ihn anbeten am Kreuz, und dass wir kein Bild von ihm machen sollen, sondern ihm einfach nur nachfolgen. Und solange der Buddhist den Buddha anbietet und der Christ den Christus, solange passiert das nicht. Christus will nicht angebetet werden, sondern will verwirklicht werden in dir. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und der Kurs in Wundern hat nun mal die, den Inhalt, uns als Christus zu begreifen. Und für mich ist es etwas ganz Natürliches zu sagen, dass ich Christus bin. Und für dich? Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du sagst, ich bin Christus, eins in Gott? Wenn du es nicht denken kannst, wenn du es nicht für dich formulieren kannst, dann ist es noch weit weg. Denn es kann nur in dein Bewusstsein eintreten, dass du in der Lage bist, zu denken. Und solange Christus noch außerhalb von dir ist und an einem Kreuz hängt, solange hängst du noch am Kreuz. Ich habe gestern zu Silke gesagt, das Kreuz ist leer. Wenn ich, wenn ich darauf schaue, kann ich mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, als ich selbst am Kreuz hing mit meinem Mangel mit meiner trennenden Welt, mit meinen Ideen über die Welt, was sie zu sein hat und was sie sein soll, wer sie zu sein hat und wer sie nicht zu sein hat, all diese Vorstellungen haben mich letztendlich selbst, ich habe mich dadurch selbst ans Kreuz angebunden, an mein Kreuz, das ich zu tragen hatte. Und heute schaue ich hin und ich sehe, das Kreuz ist leer. Es ist keine Schuld mehr da, weil ich irgendetwas manipulieren will. Das Kreuz ist leer. Und ist bei dir das Kreuz noch besetzt? Besetzt von dir, weil du eine trennende Welt siehst? Weil du eine Welt siehst, die nicht in Ordnung ist? Solange, solange du noch eine Welt siehst, die nicht in Ordnung ist, solange bindest du dich ans Kreuz und verstehst nicht, dass du der auferstandene Christus bist. Und solange wir noch ein Osterfest brauchen, um den auferstandenen Christus zu feiern, solange sind wir noch am Kreuz. Du brauchst kein Osterfest, um Christus zu feiern. Das Osterfest ist jeden Tag. Der auferstandene Christus ist jeden Tag. Mache kein Hochamt mehr für irgendeinen Gekreuzigten. Jesus wurde nicht gekreuzigt, es ist nie geschehen. Das ist das, was er uns gesagt hat, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Traum ist ein Traum ist ein Traum. Und das ist das Einzige, was er gelehrt hat. Jesus, in der Bibel wurde Jesus, die Bibel wurde geschrieben von Menschen, die Jesus nicht gekannt haben. Und wie fühlt es sich für dich an, all das scheinbare Wissen, das wir haben über Jesus? Jesus, einfach das mal loszulassen und nicht mehr einen Toten anzubeten, sondern den lebendigen Christus in dir und keinen toten Körper mehr. Jesus ist nicht für deine Sünden gestorben. Wo soll denn das noch hinführen? So naiv war er nicht. Er hat sich erkannt als eins in Gott, Er hat die Machtstrukturen, die damals geherrscht haben, für die Römer durcheinandergebracht. Und deshalb wurde er halt auf die Art und Weise, wie es damals Brauch war, öffentlich hingerichtet. Im Mittelalter wurden sie geköpft, damals wurden sie halt ans Kreuz genagelt. Du sollst keinen Gott neben mir haben, haben die Römer damals gedacht. Und da kam einer und sagte, ich bin Christus, eins in Gott. Mein Vater und ich sind eins. Und bist jetzt du in der Lage, 2000 Jahre später dies gleich zu formulieren? Mein Vater, die Quelle, Gott und ich sind eins. Erlaube es dir, dass es so ist. Nicht umsonst werden wir, werden wir in, in den Lektionen aufgefordert, Dinge öfters zu sagen, als wir es gewohnt sind, ich bin, wie Gott mich schuf, damit dies in unserem Geist Wahrheit wird. Denn nur was in unserem Geist zur Wahrheit wird, werden wir erfahren. Wenn deine Wahrheit ist, dass mit deinem Vater und deiner Mutter deinen Geschwistern und deiner Familie und der ganzen Welt, was nicht in Ordnung ist, dann wirst du es erfahren. Seh offensichtlich, steige vom Kreuz herab und lass dich heilen. Lass dich heilen. Bete niemanden mehr an, sei ein Selbst, vereint mit deinem Schöpfer. Sei ein Selbst, vereint mit deinem Schöpfer. Das Kreuz ist leer. Da hängt niemand mehr. Du bist frei. Sei hierin, in dieser Aussage, so gewiss, wie du bisher in der Gewissheit geträumt hast, dass du ein Körper bist, der Schmerzen erfahren kann, der sterben kann und Krankheit erfahren kann. Sei gewiss und übe dich darin, dass du Christus bist, eins mit der Schöpfung, ein Selbst, eins mit der Schöpfung. Und nur aus diesem Selbst folgt Heilung, nicht in den kranken Ideen einer kranken, trennenden Welt. Jedes Mal, wenn du Trennung erfährst, erfährst du es deshalb, weil du es denkst. Jedes Mal, wenn wir Krankheit erfahren, erfahren wir es deshalb, weil wir es erfahren wollen. All das kann geheilt werden, wenn du bereit bist, Heilung anzunehmen. Indem du Gott einlässt in deinen Geist. Und da, wo das Licht, Kommt, da, wo das Licht, da, wo dem Licht wieder Einlass gewährt wird, wird all der Schrecken, den du gemacht hast, verschwinden. Ja, hier wirst du angesprochen und bist du bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du den Schrecken gemacht hast, der dich immer wieder in Unruhe versetzt. Und dann, wird es völlig natürlich für dich, anzuerkennen, dass du Christus bist. Wenn die Blockaden gehen, wird das erwachen, was bisher dissoziiert wurde. Der heutige Gedanke beschreibt dich ganz genau so, wie Gott dich schuf. Du bist in dir und mit ihm eins. Dein ist die Einheit aller Schöpfung. Deine vollkommene Einheit macht Veränderung in dir möglich. Du akzeptierst dies nicht und du begreifst nicht, dass es so sein muss. Einfach nur deshalb, weil du glaubst, dass du dich selber schon verändert hast. Wir glauben, wir hätten uns verändert. Wir, werden, wir wären ein Körper geworden der jeden Tag irgendwelchen Veränderungen unterworfen ist. Heute geht es mir gut, heute habe ich diesen Prozess, morgen, morgen geht es mir wieder besser, morgen geht es mir wieder schlechter, übermorgen geht es mir wieder so. Wir, wir glauben, wir verändern uns jeden Tag. Und wenn wir das beobachten, genau jede sieben Jahre verändert sich unser ganzes System, die Zellen werden erneuert und so weiter, in sich hat, ist dies alles schlüssig und wir können die Dinge logisch erklären. Das Ego ist in sich narrensicher, aber nicht gottsicher. Keines So Und sobald wir die Schöpfung wieder, das Licht wieder einlassen, wird all, die, wird all das verschwinden. Oh, heute geht es mir so gut, hoffentlich hält es morgen noch an. So habe ich früher gedacht. Ich, ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo ich überaus glücklich war, frei und klasse gefühlt habe, aber schon in mir das Gefühl hatte, oh, hoffentlich, wie lange hält das an. Ja? Der nächste Sturm kommt bestimmt. Das ist einfach nicht mehr. Es ist nicht, es ist, es verliert, all, all diese polaren Erfahrungen verlieren all, die ganze Dominanz in deinem Geist. Wenn du wieder Licht einlässt. Denn du siehst dich selbst als eine lächerliche Parodie auf Gottes Schöpfung. Schwach, boshaft, hässlich und sündig, elend und von Schmerz geplagt. Das ist deine Version von dir selbst, ein selbst in viele Teile aufgespalten, die sich bekriegen, von Gott getrennt und von seinem ziellosen, launenhaften Macher, zu dem du betest, notdürftig zusammengehalten. Er hört deine Gebete nicht, denn er ist taub. Er sieht die Einheit nicht in dir, denn er ist blind. Er versteht nicht, dass du der Sohn Gottes bist, denn er ist unser, denn er ist unvernünftig und versteht nichts. Ja, und wenn wir uns in tausend Teile aufgespalten haben und in dieser Aufspaltung noch einen aufgespaltenen Toten anbeten, ja, was müssen wir erfahren, den ständigen Tod? Keiner versteht dich. Du bist ganz alleine auf der Erde. Irgendwann ziehst du dich so weit zurück, um in Depression und in Angst zu sterben. Das ist doch ein jämmerlicher Zustand, in den wir uns immer wieder hineinmanövrieren. Das gilt es zu beenden. Und es gibt ein, Heil, ein Heilmittel in der Apotheke Gottes. Und das ist nun mal der Heilige Geist. Und das ist nichts Religiöses, von dem ich hier erzähle, sondern etwas, was jetzt schon in dir wirksam ist, es ist dein Selbst. Es ist der Christus in dir, das Heilmittel Gottes. Es ist das Licht in dir, das Heilmittel Gottes. Völlig kostenlos mit ein paar Nebenwirkungen, die sich am Anfang ein bisschen unbequem anfühlen, aber dann freudig angenommen werden. Auf der Stufe, auf der du dich zurzeit in deinem Lernen befindest, ist es von besonderem Vorteil, die ersten fünf Minuten jeder anbrechenden Stunde für die Übung des täglichen Leitgedankens zu verwenden. In diesem Stadium ist es schwer, deinen Geist nicht abschweifen zu lassen, wenn er länger übt, sicherlich ist dir das unterdessen klar geworden. Du hast gesehen, wie groß dein Mangel an geistiger Disziplin ist und wie sehr dein Geist der Schulung bedarf. Es ist nötig, dass du diesem gewahr wirst, denn in der Tat ist dies ein Hindernis für deinen Fortschritt. Siehst du, wir werden wieder eingeladen und es wird uns ganz klar gesagt, hey, in, in deiner Stufe, in, auf der du dich jetzt befindest, ist es von großem Vorteil, in jeder angefangenen Stunde fünf Minuten dafür aufzuwenden, dich in diesem, in diesem heiligen, ewigen Selbst auszuholen. Wir sind undiszipliniert und ein undisziplinierter Geist kann gar nichts erreichen. Er springt von hier nach da, von dort nach hier. Und steht in seinen Emotionen, von seinen Emotionen geleitet, ständig auf Angriff gebügelt, ständig auf Kampf gebürstet, ständig auf Konflikt ausgerichtet, ständig auf Trennung ausgerichtet. Das ist unser undisziplinierter Geist. Teste das, schau selbst bei dir nach, ob es für dich stimmt. Und wenn das für dich stimmt, hast du heute ein wunderbares Werkzeug, dies zu verändern. Häufige kürzere Übungszeiten haben im Augenblick noch weitere Vorteile für dich. Neben der Einsicht, dass du Schwierigkeiten mit anhaltender Aufmerksamkeit hast, musst du auch festgestellt haben, dass du dazu neigst, dein Ziel für längere Zeit zu vergessen. Wenn du nicht öfters daran erinnert wirst, oft versäumst du, die kurzen Übungszeiten mit dem täglichen Leitgedanken einzuhalten und du hast es dir noch nicht zur Gewohnheit gemacht, den Gedanken als unwillkürliche Reaktion auf Versuchungen anzuwenden. Und es ist wirklich interessant, wenn wir längere Zeit mit den Lektionen unterwegs sind, dann passiert das plötzlich, hey, ich reagiere nicht mehr ähm, mit meiner alten Geschichte auf irgendwelche Ereignisse, sondern ich wende sofort die Lektion an. Und in diesem Augenblick wird die Emotion, das Unerlöste, in mir hinweggeleuchtet. Es ist ein, eine grandiose Herangehensweise, wie du alte Konflikte in dir in die Heilung zurückführst. Und das ist wirklich ein Wunder, dass dies geschehen kann. Und deshalb ist zu diesem Zeitpunkt eine Struktur für dich vonnöten, so angelegt, dass sie häufig Erinnerungen an dein Ziel und regelmäßige Versuche, es zu erreichen, in sich schließt. Zeitliche Regelmäßigkeit ist nicht die Idealbedingung, sich auf nutzbringende Weise in der Erlösung zu üben. Sie ist jedoch von Vorteil für jene, deren Motivation unbeständig ist und die einen starken Widerstand gegen das Lernen haben. Ja, vielleicht fühlst du dich angesprochen und vielleicht erkennst du dich darin wieder. Wir haben meistens einen starken Widerstand gegenüber Neues zu lernen, Neues anzunehmen, Neues zu erfahren. Und wir sind so sehr festgefahren in unseren alten Gewohnheiten, dass es tatsächlich dem starken Willen bedarf, aus diesem ganzen narrensicheren Kreislauf des Egos auszusteigen, um das göttliche, göttliche Anwesenheit in dir zu erfahren. Daher wollen wir uns eine Weile daran halten, jede Stunde fünf Minuten zu üben und fordern, dich eindringlich auf, so wenige Übungszeiten wie möglich auszulassen. Vielleicht hörst du jetzt dein Ego und sagst, oh je, das ist mir zu kompliziert, das schaffe ich nicht, das, ich habe zu wenig Zeit dafür und so weiter. Lass das Ego mal quatschen und sage dir selbst, okay, ich werde jetzt fünf Minuten, jede angebrochene Stunde dafür aufwenden, um mich in der Lektion, ich bin ein, selbst, vereint mit meinem Schöpfer, zu erfahren. Es wirkt, wenn du, die, wenn du das Ziel an den Anfang stellst. Du willst doch glücklich sein, deshalb stelle das Ziel an den Anfang. Fünf Minuten zu üben und vielleicht wird diese Übung dann plötzlich den ganzen Tag praktiziert. Irgendwann praktizierst du den ganzen Tag, weil du glücklich sein willst. So wie du bisher den ganzen Tag dich im Urteilen, Trennen und Kampf trainiert hast, weil du es gewohnt bist und warst, so bist du plötzlich in der Gewohnheit, in der Anwesenheit Gottes zu ruhen. Das ist möglich. Beides ist möglich. Und nur das eine ist wahr und das andere ist eine Illusion. Daher wollen wir uns eine Weile daran halten, jede Stunde fünf Minuten zu üben und fordern dich eindringlich auf, so wenige Übungszeiten wie möglich auszulassen. Ja, du bist dran, du bist dran, du bist dran. Verschwende nicht noch weitere 10.000 Jahre, um einen externen Christus anzubeten, sondern verwirkliche den Christus in dir. kannst das, zum einen, weil du heute diesen Podcast hörst, sonst würdest du es nicht hören können, und zum anderen, weil du einen sehr großen Drang danach hast, grenzenlos glücklich zu sein, grenzenlose, majestätische Größe, Freude und Schönheit zu erfahren. Das ist in dir. Und nur deshalb kannst du heute diesen Podcast hören. Und nur deshalb interessierst du dich für diese Themen. Ich bin Christus. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Ich bin auferstanden in der Liebe Gottes. Das Kreuz ist leer. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen – um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumsen.